1: Lieben heißt der zehnte und letzte Band eines autobiografischen Romanwerks, an dem der norwegische Schriftsteller Thomas Espedal viele Jahre gearbeitet hat. Ein Mammutprojekt, durch das nicht nur die großen philosophischen Fragen geistern, sondern das auch die Form des Romans ausreißt, mal ins lyrische, tagebuchartige, fragmentarische geht. Jetzt ist Lieben in der deutschen Übersetzung von henrich Schmidt Henkel erschienen und ich freue mich, mit Thomas Espedal darüber zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen nach Bergen, Thomas Espedal.
2: Vielen Dank, Dankeschön.
1: Ihren Erzähler, den kennen wir ja schon eine Weile aus den Bänden, die bereits auf Deutsch hier bei uns erschienen sind. Er hat aufreibende Liebesverluste erlitten, er war viel unterwegs, hat getrunken, hat sich selbst in Frage gestellt. Und jetzt im neuen Buch beschließt er nur noch genau ein Jahr zu leben. Und obwohl er dachte, er hätte schon alles mal erlebt, gefühlt, gedacht, wird es dann ein ganz intensives, vielleicht sein intensivstes Jahr überhaupt. Muss man sich erst mit dem Sterben konfrontieren, um ein gutes, ein wildes und poetisches Leben, wie Sie das mal formuliert haben, führen zu können.
2: Ja, ja, exactly. That's the idea of the book and of the main character, that having a relationship to death gives more intensity to life.
0: Ja genau, das ist die Idee des Buches. Es geht darum, was für ein Verhältnis wir zum Tod haben und je näher der Tod rückt, wie viel intensiver dann das Leben wird. Unser Erzähler, der weiß das und das hat er durch sein Denken, durch seine Art, was er schon alles gelesen hat, hat er diese Erfahrung bereits gemacht, weil das Problem ist ja, dass viele Menschen die Idee an den Tod einfach negieren und das heißt, damit negiert man letztendlich auch einen Teil des Lebens. Und dieser Erzähler beschließt also, keine Ärzte aufzusuchen und das Risiko des Sterbens einfach selber einzugehen. Das hängt damit zusammen, dass er den Tod seiner Mutter miterlebt hat, die an Krebs gestorben ist, im Krankenhaus gestorben ist und in gewisser Weise hat man ihr dort den Tod weggenommen. Und das passiert ja vielen Menschen, die sind krank, haben Krebs, aber verlieren sozusagen eigentlich ihren eigenen Tod. Und das mitzuerleben ist schon schrecklich und deswegen beschließt, dieser Erzähler zu sterben, wenn es ihm gut geht. Er möchte die Kontrolle über den Tod behalten und sagt sich, in einem Jahr werde ich sterben. Natürlich wird damit dann auch jeder Monat, den er erlebt, intensiver, weil er plötzlich zum ersten Mal wirklich ganz bewusst spürt, was der Frühling bedeutet, was der Winter bedeutet, was der November bedeutet, weil das ist ja sein letzter November. Dann plötzlich merkt er, wie intensiv eine Woche ist. Zum Schluss, auch wie intensiv ein Samstag ist, ein Sonntag ist, einzelne Stunden denn plötzlich sind und je näher er dem Tod kommt, umso näher kommt er letztendlich auch dem Leben.
1: Dieser gute Tod, den der Erzähler sucht, Sie haben schon gerade gesagt, ihm geht es darum, auch die Kontrolle über sein eigenes Sterben zu behalten. Aber wie kann denn so ein guter Tod für Sie aussehen?
2: He's looking for the perfect place to die
0: dieser Erzähler sucht ja nach dem perfekten Ort zum Sterben. Ich gebe zu, das ist etwas romantisch, aber er will sozusagen den besten Ort für sich finden, an dem er stirbt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird er sterben? Wird er Tabletten nehmen? Wird er sich in die Natur liegen, warten, bis er verhungert? Wird er ins Wasser gehen? Was wird er tun? Und ich habe dann sehr viel über den Tod nachgedacht und mir ist klar geworden, eigentlich sollte jeder viel darüber nachdenken, weil das ist ein sehr schwerer Teil unseres Lebens. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich eine große Brücke. Und meine Tochter wohnte in der Nähe dieser Brücke und sie hat mir erzählt, dass fast jede Woche jemand sich von dieser Brücke stürzt. Ich selbst kann das nicht sehen, aber auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, dass mein Erzähler auch sich von einer Brücke stürzen würde. Schon allein aus dem Grund, weil das viele Menschen tun. Und der Suizid ist ein gesellschaftliches Tabu, aber man muss einfach anerkennen, dass zum Beispiel auch sehr viele junge Leute sich ganz ausführlich mit dem Suizid befassen und auch nicht mehr leben wollen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das kann den Grund haben, dass sie unglücklich sind. Das kann den Grund haben, dass vielleicht irgendetwas mit ihnen nicht stimmt. Es kann aber auch den Grund haben, dass sie einfach eine Sehnsucht nach dem Tod verspüren. Wenn man jetzt Christ ist und wirklich glaubt, dann wird einem ja erzählt, dass das Leben nach dem Tod eigentlich noch viel erstrebenswerter sei als das Leben selbst. Und auch bei bei den Moslems
2: ist es ja so, dass das
0: Leben nach dem Tod irgendwie als Paradies aufgegriffen wird. Und daher dachte ich mir, gut, der Tod kann auch etwas Schönes sein, den viele Menschen, auch jüngere Menschen wollen. Aber genau das ist eben das Tabu. Und da wollte ich sozusagen eine Diskussion eröffnen. Und diese Diskussion über den Suizid findet jetzt auch statt.
2: Das ist das Tabu. Und
1: Ihr Buch heißt aber nicht Sterben, sondern Lieben, zumindest hier bei uns in der deutschen Übersetzung und natürlich spielt die Liebe wie in den meisten ihrer Bücher auch eine ganz wichtige Rolle, die abwesende geliebte, der Schmerz, aber auch das große Glück der gelingenden Liebe und wiederum ihr Scheitern oder Vergehen. Ist denn die Liebe auch so eine Spielart des Sterbens oder wie hängt das für sie zusammen?
2: In this book the character he really loves
0: in diesem Buch liebt der Erzähler das Leben. Und es stimmt, Liebe ist das Thema vieler meiner Werke, meiner Bücher. Allerdings zeige ich Liebe nicht nur als eine Liebe zwischen Mann und Frau. Ich zeige Liebe auch zwischen zwei Männern. Ich zeige Liebe auch eine Liebe zur Natur oder hier, wie in diesem Fall, eine Liebe zum Leben. Und ich glaube, jeder Schriftsteller wiederholt gewisse Sujets und gewisse Themen in seinem Werk. Und hier geht es wirklich um die Liebe zum Leben. Und dann muss man den Tod mit einbeziehen. Und es ist etwas, was in dir steckt, was um dich herum ist, was in deiner Familie vorkommt. Und in gewisser Weise war der Tod mir schon immer sehr nah. Und es ist besser, die schlimmsten Dinge in seinem Leben irgendwie in sich aufzunehmen, als eine Distanz dazu aufzubauen. Und in meinem Fall war es so, meine Frau, mit der ich verheiratet war, die ist gestorben in dem Haus, in dem ich lebe und auch in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe trotzdem weiter in diesem Haus geschrieben als Schriftsteller und gearbeitet. Und Freunde haben zu mir gesagt, wie kannst du in dem Haus schreiben, in dem deine Frau gestorben ist? Und ich habe erwidert, ich wäre kein Schriftsteller, wenn ich das nicht könnte. Ich muss unter allen Bedingungen in der Lage sein zu schreiben. Jetzt beispielsweise bin ich der Vater eines neun Monate alten Babys und ich kann schreiben und da ist das Leben sozusagen, was neben mir ist. Aber ich muss auch zum Beispiel in der Lage sein, falls ein Krieg ausbricht, trotzdem weiterzuschreiben. Das ist für mich auch die Aufgabe eines Schriftstellers, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und in diesem Buch ist es einfach so, dass man dem Tod sehr, sehr nahe kommt, um das Leben feiern zu können. To death, to celebrate life.
1: Sie haben ja für dieses Buch jetzt eine eigenwillige, sehr originelle Erzählperspektive eingeführt. Ich wird wie in der dritten Person verwendet, also wie ein Name. Wer ist denn eigentlich dieses Ich?
0: Das hat sehr viel mit einer Diskussion zu tun, die wir in Norwegen lange geführt haben. Und natürlich zu dem Thema autobiografisches Schreiben. Ich habe ja vor zehn Jahren mit diesem Projekt begonnen. Knossgard hat das ja auch getan. Und in gewisser Weise haben wir damit eine große Veränderung in der norwegischen Literatur angestoßen. Etwas, was sehr politisch ist, was ganz klar stark fiktional ist. Und daher habe ich dieses Ich eben in diesem gesamten Projekt verwendet. Und das hat eine riesengroße Diskussion ausgelöst, auch Fragen, ob das ethisch ist, dass man über sich selbst oder über andere in dieser Ich-Form schreibt. Es gab sogar Probleme mit der Polizei. Aber nun ist dieses Projekt erst einmal abgeschlossen. Und diesen Erzähler, dieses Ich, habe ich jetzt getötet das ist jetzt vorbei. Und ich muss zugeben, ich bin von der norwegischen Literatur auch ziemlich enttäuscht derzeit, weil nach Knoskold eben so viele Bücher entstanden sind über kranke Mütter, über tote Väter, über Schwestern oder Brüder, die sich das Leben nehmen und leider ist das nicht immer gute Literatur. Und ich habe einfach genug davon, wie diese Literaturgattung kommerzialisiert worden ist. Und dabei kann man ja wirklich sagen, dass im Fall von Knoskold das auch wirklich gute Literatur war. Aber jetzt ist es einfach genug und diese Form der Literatur ist für mich jetzt tot.
1: Und Sie haben mit dieser Perspektive ja etwas Neues ausprobiert, aber das tun Sie offenbar eh gerne. Sie schreiben ja Romane, die zum Teil wie Gedichte sind, die etwas Fragmentarisches haben und wirklich wild und intensiv sind beim Lesen. Da spielen alle möglichen Formen hinein. Verstehen Sie den Roman als so ein poetisches Experimentierfeld?
2: Ja, that has been part of my project. I've always been more interested in poetry.
0: Nun, diese Poesie war ja immer auch ein Teil des Projekts. Und ich gebe zu, ich habe ein viel größeres Interesse an Poesie als am Lesen zum Beispiel von Romanen. Und meine Lieblingsautoren sind beispielsweise Paul Valéry, Rainer Maria Rilke, Mayröcker, also Literaten, die eine sehr poetische Ose hatten, auch etwas sehr musikalisches. Und ich lese beispielsweise wirklich nur Poesie. Ich lese fast gar keine Romane. Und dieses Poetische an der Prosa ist das, was mir so gefällt. Und gerade wenn ich mir die zeitgenössische Poesie anschaue, dann ist die noch experimentell, die ist noch radikal, die ist unkommerziell. Da versucht man immer wieder die Sprache neu, neu zu erfinden, was Neues auszuprobieren. Und da empfinde ich auch eine Freude am Lesen, wenn ich zeitgenössische Poesie von zeitgenössischen Poeten lese.
1: Sie haben dieses große, zehnbändige autobiografische Projekt ja schon vor zwei Jahren abgeschlossen, auch wenn dieser Band jetzt erst bei uns auf Deutsch erschienen ist. Wie war denn das so, ein Lebenswerk in Anführungszeichen zu beenden, in dem Sie so viel über das Leben nachgedacht haben?
2: Ja,
0: natürlich war es war seltsam, dieses Projekt zu beenden. Weil wenn man ein Projekt hat, das tut einem natürlich gut, wenn man für Jahre beschäftigt ist. Und das ist natürlich auch ein Privileg, so arbeiten zu können. Aber wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ich zur Zeit mache und wann ich vielleicht wieder ein Buch veröffentliche, dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob ich nicht vielleicht zehn Jahre lang nur schreiben sollte, ohne in diesen zehn Jahren zu veröffentlichen. Natürlich braucht man auch Geld aber ich bin ja bald 60, da kann ich ja schon auch einen Teil meiner Rente in Anspruch nehmen. Aber wenn ich mir so Fragen stelle, wie lange Robert Musil am Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat oder Marcel Proust an La Recherche du Temps perdu auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie viele Jahre haben diese Schriftsteller gebraucht, um das zu schreiben? Alles, was sie hatten, war Zeit und diese Zeit, die möchte ich mir jetzt auch nehmen. Ich kann nicht so gut schreiben wie diese Schriftsteller, aber ich kann mir diese Zeit nehmen und bisher war es so, dass ich alle zwei Jahre ein Buch veröffentlicht habe und jetzt besteht mein Projekt vielleicht darin, zehn Jahre lang an einem Projekt zu arbeiten und mir zehn Jahre lang Zeit zu nehmen und dann kann ich auch Dinge ausprobieren und dann werde ich ja sehen, ob ich in zehn Jahren ein Buch veröffentliche, was dann natürlich hoffentlich ein gutes Buch sein wird.
1: Da bin ich aber froh, dass ich nicht zehn Jahre warten muss, denn ins Deutsche sind ja noch nicht alle ihre Bücher übersetzt. Da kriegen wir noch Nachschub in den nächsten zehn Jahren, Thomas Espedal. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, same to you. Thank you very much. I'm so privileged and happy.
0: Ja, vielen Dank und ich empfinde es immer als ein großes Privileg, überhaupt ins Deutsche übersetzt zu werden, weil mir die deutsche Sprache auch wirklich etwas bedeutet, weil ich das auch auf Deutsch lese, beispielsweise jemanden wie Thomas Mann. Also, wenn ich mir das manchmal so vergegenwärtige, dass ich in die Sprache von Thomas Mann übersetzt werde, das hat so eine Aura von Literatur, die man im Norwegischen vielleicht nicht so hat. Und insofern empfinde ich es als ein großes Privileg ins Deutsche übersetzt zu werden.
2: So, I'm very privileged to be translated into German, yeah.
1: Vielen Dank nochmal Thomas Espedal und auch unserem Übersetzer Jörg Taschmann herzlichen Dank. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, hat Hinrich Schmidt-Henkel aus dem Norwegischen übersetzt und erschienen ist es beim Verlag Mattes und Seitz.